0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东托邦。希腊神话中有一位神，据说他是上帝的使者。在历史上，这位神被具象化为了一个具体的人物。据说他是炼金术、神秘学、占星术以及魔法的鼻祖。最重要的是，他还为人类留下了几条神秘的预言，目前正在一一实现。今天，咱们就来聊聊赫尔墨斯的预言。在开始聊预言之前，我们先要了解赫尔墨斯的背景。众所周知，希腊神话中的宙斯不但是奥林匹斯山诸神的主宰，更被称为是花心之神。看到哪位姿色出众的女神，甚至是人间的女子，都想要占为己有。一天，宙斯在库勒涅山遇见了山林女仙麦雅，一时之间又管不住自己蠢蠢欲动的心了。于是，在库勒涅山的山洞里，宙斯就诱奸了麦雅，他们的孩子赫尔墨斯也在山洞中出生了。赫尔墨斯出生之后长得极快，几个小时的小娃娃就能跑能跳了，而且极其聪明。他趁母亲不注意，偷偷从襁褓中溜走，来到了众神牧场，偷走了哥哥太阳神阿波罗的五十头神牛。为了不被发现，他在牛腿上捆上了芦苇和树枝。这些牛群一面往前走，腿上捆的树枝就会去扫地上留下的脚印。他把牛群赶到了山上，先是杀了两头牛祭献众神，然后设法让牛倒着走进入山洞，这样看起来就像是牛从山洞中走出来，而不是走进去一样。在做完了这一切之后，赫尔墨斯又悄悄地溜回到襁褓中，盖上被子，就当做什么都没有发生一样。发现牛群被偷的阿波罗气急败坏，找上门来质问赫尔墨斯牛群的下落。可赫尔墨斯依然装出一副天真无邪的表情，极力否认偷窃的事实。愤怒的阿波罗就带着赫尔墨斯来到了父神宙斯面前，请宙斯主持公道。可没想到，赫尔墨斯在宙斯面前仍然表现的是一脸无辜，说道：“你看我这么小的小娃娃，怎么可能把牛群偷走呀、啊？我可是连牛鼻子都摸不着呀、啊！”宙斯当然把这一切都看得很清楚，但仍然是笑着说：“你们小孩子吵架，不用让我来解决吧，还是自己看着办吧。再去找找那些牛究竟在哪。”儿。小赫尔墨斯也很识趣，他知道父神宙斯是在给自己台阶下，的，于是马上就接受了这个劝告，掉头就走。赫尔墨斯也明白阿波罗总有一天会找到牛群的，于是就跟阿波罗说了实话，说是自己偷走了牛，还说会把牛群归还给阿波罗。赫尔墨斯带着阿波罗来到了藏牛的山洞门口，趁着阿波罗牵牛的空档，赫尔墨斯在洞口弹起了由龟壳和牛皮制作的里拉琴，美妙的琴声回荡着整个山谷，顿时之间让阿波罗都陶醉了。阿波罗提出用他这五十头牛去换赫尔墨斯的里拉琴，赫尔墨斯当然欣然接受了。这件事后来还提升了赫尔墨斯和阿波罗之间的兄弟情。李拉琴”一词后来就逐渐演变成了 l 尔说谎者。赫尔墨斯也被认为是发明了欺骗之术的神。宙斯看到赫尔墨斯小小年纪就如此的机智聪明，就封他作为众神的使者，在人神之间传递信息。不仅如此，赫尔墨斯作为奥林匹斯十二主神之一，代表着智慧与圆滑。人们把他作为商人、旅行者、竞技者，甚至是盗贼和小偷的守护神。赫尔墨斯还是亡灵的接引者，他帮助所有死去的灵魂到达冥界，是除了冥王和冥后之外唯一可以在冥界中畅行无阻的神。他的形象是头戴一顶插有双翅的帽子，脚穿飞行鞋，手握魔杖，行走如飞。著名的奢侈品品牌爱马仕的英文名称 Hermes 其实就是赫尔墨斯。所以，严格意义上，赫尔墨斯也是可以被翻译成爱马仕的。更让人烧脑的是，赫尔墨斯只是他在希腊神话中的名字，在罗马神话中也有一个众神的使者，他的形象和希腊神话中的赫尔墨斯一模一样。不过，在罗马神话中，这位神被称为是莫丘利，是罗马众神之王朱比特的儿子。后来，人们发现赫尔墨斯和古埃及的智慧神透特也有着非常多的相似之处。他们都有着惊人的智慧，掌握了不为人知的隐秘知识，同时在冥界中扮演了重要的角色。所以，越来越多的人将希腊神话中的赫尔墨斯和埃及神话中的透特视为是同一尊神。这也同时证明了各国神话故事之间有着许多相似之处。再到后来，赫尔墨斯透特,特甚至被具象为一个真实生活在埃及这片土地上的人物，被认为是伟大的哲学家、埃及祭司和国王。使他教会了埃及人们航海、建筑、武器以及哲学。此后的很多神秘学著作，像是赫尔墨斯文集，还有最早传入欧洲的炼金术文献《翠玉录》，都是出自他之手。作为人形象的赫尔墨斯被尊称为无比伟大的赫尔墨斯，或者说是三重伟大的赫尔墨斯。之所以称它为三重伟大，是因为它的学问被分成了三个方面：炼金术、占星术和巫术。这也被称为是宇宙智慧的三个分支。1460年，欧洲名门望族美第奇家族的科西莫·美第奇从一位僧侣手中得到了一部希腊文的赫尔墨斯文集的抄本，该抄本就是失传已久的赫尔墨斯的著作。1463年，科西莫将抄本转交给学者马西里奥·斐奇诺。当时马西里奥·斐奇诺正在翻译柏拉图全集，科西莫就说道：“你别弄柏拉图了，先来看看这本书吧。”于是马西里奥·斐奇诺就打开了新世界的大门。这本《赫尔墨斯文集》的手抄本虽然是希腊文，但是里面引用的很多例子都是发生在古埃及，有很多事情都是以尼罗河流域的生活为素材了。所以考古学家们认为，《赫尔墨斯文集》实际上是属于古埃及的文献，只是因为战争以及一些其他的原因。原文早就已经无从考证了。赫尔墨斯文集构成了后来文艺复兴时期赫尔墨斯主义的基础。书中探讨了神性、宇宙、心灵和自然，还涉及了很多炼金术和占星术的概念。关于炼金术最早的文献《翠玉录》就被很多人认为是赫尔墨斯主义的一个总章，也是炼成贤者之石的一个捷径。贤者之石是一个神话般的物质，是炼金术师们长期以来追求的圣杯。传说它能够点石成金，制造长生不老的灵药。至今为止，还没有任何人真正的见过或者是练成过贤者之石。翠玉录的文本虽然简短，但是极其晦涩难懂。有人认为参透翠玉录就能够练成贤者之石，甚至是参透整个宇宙的奥秘。而翠玉录与赫尔墨斯主义又是一脉相承的。赫尔墨斯主义哲学的核心是宇宙是精神性的。一切的物质都是不同频率的震动。宇宙里有一个至高无上的终极存在的神，被称为 The All。它并不存在于人类所处的宇宙之中，所以是看不见、摸不着的。在基于震动的世界观之下，赫尔墨斯哲学认为世间万物存在七条真理，分别是唯心性、对应性、震动频率、两极二元、旋律周期、因果始终和性别阴阳。唯心性是指世间万物都是由终极存在的神所显化出来的具体现象，它无所不在、无所不知，是无法界定的。这个神并不是宗教意义上的神，也不需要人们的膜拜，它只是一个概念，代表着宇宙是由心开始的，宇宙本身就是心的作用，一切都存在于造物者之心当中。对应性的原文是：其下如其上，其上如其下。这句话其实就是翠玉露的翻版，只不过少了后面一句，就是如此成就太医之奇迹。意思是不同层次的现象显化都是有所对应的小宇宙是大宇宙的一个微观状态，物质可以对应心智，心智可以对应精神。利用这条法则，我们就可以由已知推论未知，因为已知可以对应未知。占星术运用的就是这条法则，利用已知的星象规律来推定未知的未来。震动频率是指世界万物都是处于震动的状态，即使从宏观上来看，它们是静止的。就比如说一块石头看起来是不动的，但是构成它的微观原子仍然在时刻震动着。无论是物质还是心智还是精神，都是通过不同的震动频率所表现出来的。物质是精神的最低震动形态，精神是物质的最高震动形态，而心智则是连接两者的桥梁。应用这条法则，实践者就可以通过转化不同的频率来改变表现现象。这就是炼金术的原理。两极二元指的是所有事物都有正反面，所以真理只有一半是正确的，悖论也有一半是可以调节的。一些看起来是相反的概念，在本质上也都是一样的。比如说，冷与热其实在本质上是相同的，只不过是温度不同而已；光明与黑暗也只是亮度不同而已。黑与白，高与低，吵闹与安静，在本质上都是相同的，只不过程度不同而已。人可以通过改变震动的频率，将不喜欢变成喜欢，将恨变成爱，将负面变成正面，这就是心智炼金术的基础。心智炼金术师可以自由地转化不同的心识状态，不仅可以影响自己的情绪，甚至可以影响他人的情绪和人格。资深的心智炼金术师还能够控制物质、大自然，改变天气，甚至是治疗病人。旋律周期是指在两极之中，所有的事物都处于摆动的状态，一切事物都在两极之间来回摆动，并且伴随着周期。太阳从升起到落下，人从出生到死亡，甚至是国家的兴起与灭亡，都是属于这种摆动。摆动无法避免，旋律周期也会周而复始，这就应了中国的那句老话：“三十年河东，三十年河西。”这也和我们之前所分享的基于《易经》的预言书《黄极经》世》中所提到的人类文明三十年为一世，三百六十年为一运，一万八百年为一会是同一个道理。因果始终是指所有的事情发生都有一个起源，你在人生中所做的每一件事，在未来都会造就或好或坏的结果，任何事物都无法逃脱因果循环这条准则。性别阴阳的原文是：性别存在于万物之中，一切都有其阴与阳的法则。性别法则在每一个层面的显化中，这里的性别指的并不是男女，更像是道家思想中的阴阳的概念。阴中有阳，阳中有阴，两者互相平衡。不难发现，赫尔墨斯哲学与道家思想有很多共同之处，太极、阴阳两极等概念都能够在赫尔墨斯哲学中找到一一对应的地方。以上就是赫尔墨斯主义哲学最基础的七条准则。因为一些时间原因，有一些具体内容就不展开细说了。理解了赫尔墨斯主义，就能够读懂赫尔墨斯所留下的几条预言了。赫尔墨斯文集中收入了他对人类未来的概述。他的第一个预言中说道：“在未来，信仰将荡然无存，孩子们将不再相信宗教，认为那些只是空洞的故事。对信仰的虔诚，只剩下刻在石头上的历史。”人们不再爱这个世界，不相信世界上还有值得尊敬的人或物。没有人会抬头去看一下天。对神虔诚的人被认为是神经病，那些不敬神的却被认为是聪明的。疯子被看成是勇士，恶人被认为是好人。至于那些继续谈论灵魂不死或者是生命永恒的人，则会被嘲笑。刚才我们也说到了，赫尔墨斯主义哲学是典型的唯心主义哲学，而且是一神论，认为精神是世界的第一性质，物质是第二性质，物质是依赖意识存在的，是意识的产物。与唯心主义相对应的是唯物主义，唯物主义认为宇宙是由物质组成的，物质是第一性质，精神是第二性质，物质是不依赖于我们的感觉而客观存在的，物质的存在决定了意识，人的思想都是随着物质的。物质不存在了，思想也就不存在了。所以，唯物主义宇宙观中没有灵，也没有神，只有物质。人的思想意识只是物质世界发展到了一定阶段的产物。随着人类历史的不断发展，唯物主义开始盛行，这也引出了赫尔墨斯的第二条预言。他说，人类的精神世界将崩塌，转为极度追求物质生活，道德价值将逐渐消失，一个黑暗的世界将诞生。这将是一个混乱的时期，人们被邪恶、腐败、自私的政治家们统治，只对金钱和权力感兴趣。黑暗将笼罩着我们的灵魂，因此人们也不会认识到他们的错误。当今社会确实有很多人只追求极端的物质享受，而忽略了精神层面的满足。所以，赫尔墨斯的第一条预言和第二条预言被认为是已经实现了的。赫尔墨斯还有第三条预言。他说道，为了让人们把注意力转向精神层面，大自然将来有一段时间会失去平衡，战争、瘟疫、致命的疾病、自然灾害、干旱和各种各样的灾难接踵而至，人们将自食其果，地球将不再稳固。这里指的可能就是地震，大海将不再有行船，这里指的可能就是海啸或者是洪水，天空不再有星星，星球也不再按轨道排列，地上的水果将腐烂，土地将贫瘠，空气将停止流动。”不少人认为，目前持续了一年半的疫情、火灾、水灾、蝗灾，可能都是这第三个预言的一部分。赫尔墨斯的最后一个预言说到：“当一切的灾难降临后，邪恶将会被清除，整个世界将恢复美好，所有的一切都将被重建。届时会有一位使者来到地球上，纠正一切的错误。”这里的使者指的不一定是人，也可能是新的思想、新的理论、新的信仰，带领人们重新走上正确的精神道路。显然，赫尔墨斯的最后一个预言还没有实现，而且很可惜，赫尔墨斯的预言都没有具体的年份，更像是一种对未来景象的描述。赫尔墨斯主义在西方神秘学历史上是一个非常高频的词，但遗憾的是，很少有东方的神秘学者对赫尔墨斯进行过系统的研究和介绍。有人说赫尔墨斯主义太过于违心，也有人说赫尔墨斯主义揭示的才是宇宙的本源，不知道大家是怎么看的呢？那今天就是我们下期节目见喽，拜拜。